0: Herzlich Willkommen, hier sind Anke und Domi, die Psychotanten. In diesem Podcast geht es um psychische Gesundheit und das ganz normal, ohne vorgehaltene Hand, mit Know-how und einer guten Prise Humor. Hier trifft Theorie auf Praxis, es geht um persönliche Erfahrungen und das, was jeder Einzelne von euch tun kann. Jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich Willkommen, eine neue Folge von den Psychotanten. Die Anke sitzt in Übenbüren.
0: Hallöchen, schön, dass ihr wieder zuhört.
1: Und ich stehe hier in München rum und wir machen eigentlich genauso weiter, wie wir letztes Mal aufgehört haben, nämlich mit Therapie-Secrets. Es ist einfach doch ein ganz schön spannendes Thema, es gibt viele Fragen dazu, es macht auch einfach Spaß, hier so ein bisschen Therapie-Secrets zu lüften und deswegen gibt es heute eine neue Folge damit und wir haben uns wieder drei Fragen rausgesucht, wo die Anke uns heute ein bisschen hinter die Kulissen blicken lässt. Und ich würde einfach mal mit der ersten Frage loslegen. Und die lautet, Anke, fallen dir Patienten oder Ideen, Lösungen für Patienten eigentlich auch in der Freizeit ein?
0: Mm, tatsächlich ja, obwohl ich eigentlich immer sage, dass ich in der Freizeit echt gut abschalten kann. Also mir schwirren da meine Patienten jetzt nicht die ganze Zeit im Kopf rum. Ich denke nicht die ganze Zeit drüber nach, was könnte ich in der Therapie noch mit denen machen, ähm, aber manchmal kommen halt schon Ideen im Alltag, wenn manchmal laufe ich irgendwie durch die Stadt oder so und sehe zum Beispiel einen Patienten, der einem, oder einen Menschen, der meinem Patienten ähnlich sieht oder so, dann könnte ich zum Beispiel dran denken. Oder wenn ich ein Buch oder ein, ähm, einen Fachartikel lese, wo es um irgendeine Diagnose geht, die ein Patient hat. Wenn ich äh, in der Freizeit irgendwas lese, ich lese ja sehr viel psychologisches Zeug, ähm, dann, dann Kriege ich Ideen, was ich in der Therapie machen könnte, wenn ich einen Podcast höre oder natürlich auch in der Supervision oder Intervision, die ja auch irgendwo Freizeit und Beruf irgendwo gemixt sind. Da kommen immer mal wieder Ideen und ähm, ich finde halt auch so im Alltag, da kommen meistens die besten Ideen, weil äh, in der Therapiesitzung, da ähm, ist man natürlich so, so fokussiert und ähm, hat so seinen Blick. Aber wenn man dann mal ähm, in die Natur geht oder so und einem dann eine Idee kommt, die ist dann meistens noch mal viel, viel kreativer und da überlegt man natürlich, na, was könnte ich denn dann mit dem Patienten machen? Letztendlich hat man ja auch ähm, ja in der Sitzung wenig Zeit, sich da noch mal irgendwas anderes zu überlegen. Dafür braucht man meistens schon Ruhe. Ähm, aber dass die Patienten mir jetzt die ganze Zeit im Kopf spuken, ähm, das ist jetzt nicht der Fall. Wie ist das denn als Patient? Wie ist das denn als Patient? Spukt da der Therapeut immer
1: äh, im Kopf rum? <lacht> Das ist jetzt ähm, wahrscheinlich mehr als andersrum, weil die Rolle im Leben einfach eine größere ist und man sagt ja auch irgendwie immer Therapie für zwischen Zwischenhinsitzung in Stadt und also so wirklich Hausaufgaben gibt es ja nicht, aber manchmal schon so Sachen, ähm, auf die sollte ich dann irgendwie in der nächsten Woche achten oder das Gleiche, wenn ich wenn ich jemanden gesehen habe, der meine Therapeutin eh nicht gesehen hat, gesehen hat ähm, habe ich natürlich auch dran gedacht oder auch wenn ich irgendwie totale Dummheiten gemacht habe, wenn ich zum Beispiel einen Rückfall hatte oder sowas, dann habe ich natürlich auch schon im Hinterkopf wieder dann gedacht, na toll, da muss, muss ich dann meiner Therapeutin wieder irgendwie gestehen. Was dann auch gut sein kann, weil das dann irgendwie dieser Gedanke so unangenehm sein kann, dass ich es dann vielleicht nicht gemacht habe. Aber wahrscheinlich wirklich einfach, weil der Einfluss in diese Richtung so viel größer ist. Also meine hat bei mir schon gedanklich immer wieder eine große Rolle gespielt oder ich habe mich gefragt, naja, was würde sie jetzt sagen oder ähm, wenn sie jetzt neben mir stehen würde. Nee, würde ich schon sagen. ja Also
0: das höre ich auch öfter von, von meinen Patienten. Ähm, teilweise schreiben mir ja Leute auf Instagram, dass die sogar von mir träumen. Das finde ich mhm. immer ein bisschen creepy. Ähm, aber irgendwie auch sehr, sehr ja, schmeicheln, aber von Patienten höre ich das häufiger, dass die dann auch sagen, ja, und dann habe ich mich gefragt, was würde dann Frau Glasmeier sagen oder was würde die machen? Und das ist natürlich auch logisch, weil als Therapeut hat man ja viel mehr Patienten und viel mehr Geschichten und der Patient hat meistens ja nur einen Therapeuten. Ne? <lacht> ähm, also ist auf jeden Fall eine spannende Frage ähm, und vielleicht habt ihr jetzt ein bisschen besseren Einblick da rein.
1: Und eine kleine Anschlussfrage, darin habe ich auch noch. Hast du denn dann auch, wenn dir sowas einfällt oder wenn du so einen Artikel liest, wartest du dann bis zur nächsten Sitzung oder gibt es dann auch quasi Kontakt außerhalb der Sitzungen?
0: Nee, also da warte ich dann schon bis zur nächsten Sitzung und bespreche das dann, ähm, lass das dann in die Arbeit einfließen. Also das mache ich nicht ähm, zwischendrin. Also meine Patienten, die dürfen, die dürfen mich schon ähm, zwischen den Sitzungen kontaktieren. Die haben halt auch alle meine Handynummer und ich habe mir halt von denen auch immer schriftlich geben lassen, dass ich das äh, da Kontakt bestehen darf über irgendwelche Textmessenger oder E-Mail. Ähm, also die können mich von sich aus kontaktieren, wenn irgendwie was ist, aber ich mache das nur, wenn es irgendwie um terminliche Sachen geht.
1: Sehr spannend, vielen Dank. Äh, nächstes Therapie-Secret. Ähm, ich glaube, das hast du wahrscheinlich schon öfter gehört. Wie ist es denn so mit Lieblingspatienten? Hast du welche? <lacht>
0: Oh ja, diese Frage habe ich schon sehr, 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 sehr oft gehört. Äh, auf Instagram eine der meistgestelltesten Fragen, wenn ich wieder neue gesammelt habe. Also ich kann erstmal nur für mich sprechen, nicht für alle Psychotherapeuten. Ich habe keine Lieblingspatienten. Es gibt natürlich Patienten, die ein bisschen einfacher sind oder mit denen man irgendwie äh, lockerer arbeiten kann. Und es gibt welche, die anstrengender sind. Aber ähm, das hat nichts mit Lieblingen oder Nichtlieblingen zu tun, sondern ich ähm, gehe ja in die Praxis, um ähm, den Menschen zu helfen und um mit denen zu arbeiten und nicht, um Lieblingsmenschen zu treffen oder Freunde zu finden, sondern das ist ja eine Arbeitsbeziehung. Und es ist wichtig, dass der Patient auch ähm, ja sich mal mit dem Therapeuten reibt, dass es da mal Konflikte gibt, dass ähm, da Spannungen entstehen, ähm, weil das eine Therapie auch weiterbringen kann, den Patienten weiterbringen kann. Ähm, also ich habe jetzt nicht so die Lieblingspatienten, aber ich kann mir gut vorstellen, dass viele Patienten gerne der Lieblingspatient wären, dass sie sich gemocht fühlen wollen, dass die ähm, ja da einfach, dass da eine Sympathie herrschen soll. Und das ist natürlich erstmal auch nachvollziehbar, dieser Gedanke. Was ihr euch immer bewusst machen müsst, ist, als Patient Therapeuten arbeiten sicherlich nicht mit Menschen zusammen, die sie überhaupt nicht abkönnen. Also als Therapeut habe ich ja äh, genauso das Recht, den Patienten abzulehnen, wie der Patient sagen kann, ich will den Therapeuten nicht. Und dafür gibt es ja die probatorischen Sitzungen. Da gucke ich ja, ist der Mensch mir wenigstens seine Grundsympathie da? Kann ich mir vorstellen, mit dem zu arbeiten? Wenn ich mir das nicht vorstellen kann, dann würde ich ja auch nie eine Therapie mit dem halt machen. Und wenn man halt eine Therapieplatz hat bei einem Therapeuten, kann man sich eigentlich sicher sein, dass man gemocht wird.
1: Ja, man möchte halt immer, oder glaube ich, so einfach jetzt so aus Patientenperspektive, also als wenn ich mich da so in die stationäre Therapie vor allem rein versetze. Man möchte halt irgendwie schon wahrscheinlich dieses, ah, ich will irgendwie gerettet werden und damit ich gerettet werden kann, muss mich ja einer erstmal sehen und man möchte das Besondere sein. Keine Ahnung, ob da jetzt irgendwie eine statistisch signifikanter Zusammenhang zu psychischen Krankheiten, dass dieses Denkmuster dann einfach besonders häufig vorkommt aber ich, ich erkenne das auf jeden Fall also aus der Patientenseite kenne ich das bei mir wieder dieses dieses Bedürfnis der Lieblingspatient oder wenigstens ein besonderer Patient muss ja gar nicht der Lieblingspatient ja. aber der Besondere zu sein ja kann ich schon nur so unterschreiben dass das damit man vielleicht
0: in der Freizeit dem Therapeuten auch auf dem Kopf ist
1: <lacht> <lacht> ja. also es ist natürlich spannend woher kommt es und ähm, wahrscheinlich dass dass das für Therapeuten auch so eine total abwegige Frage ist. Als Therapeut ist ja eine der Grundsachen, dass man irgendwie immer besser darin wird, nicht sofort alles zu bewerten. Und der Mensch, der keine Therapeutenausbildung hat, der bewertet halt einfach ständig und alles. Bewertung ist der Weg ins Gefühl, wurde dann bei mir irgendwie mal gesagt. Und ihr lernt das halt, dieses dieses Automatische einfach wirklich abzustellen, sodass ihr dann gar nicht mehr sagen könnt, Liebling, nicht Liebling, sondern ja, anstrengender Herausforderung, eher einfacher zu arbeiten, die Patienten sind aber alle ganz normale in Anführungszeichen Menschen, die diese Ausbildung nicht haben und die sind noch voll in diesem Bewertungssystem. Und dann möchte man natürlich in, in einen guten Teil des Bewertungssystems irgendwie landen. Aber ihr habt euch das halt sozusagen abtrainiert. Deswegen wirkt es wahrscheinlich auch auf dich so abwegig diese Frage. Ja.
0: Also was halt als Therapeut, was man sich halt auch immer wieder bewusst macht, man muss halt natürlich auch so ein bisschen aufpassen, dass man nicht eine zu große Sympathie jetzt irgendwie für einen Patienten entwickelt, weil man dann einfach auch nicht mehr so ähm, ja so abstinent, äh, wie die Tiefenpsychologen Psychologen sagen, ähm, ist und vielleicht da zu viel Persönliches auch in die Arbeit reinfließt. Also man muss da schon auch irgendwo eine Distanz wahren können und wenn ich da jetzt irgendwie einen Patienten habe, mit dem ich am liebsten super befreundet wäre, dann arbeite ich ja auch nicht mehr so, wie ich bei einem anderen Patienten arbeiten würde. Und da kann das Fachliche möglicherweise auch drunter leiden. Oder es passiert halt auch, und das ist so eine Gefahr, dass Patienten sich so sehr auf den Therapeuten fokussieren, dass zum Beispiel später irgendwann die Ablösung schwierig ist, das Beenden der Therapie, weil der Therapeut so eine wichtige Rolle in dem Leben des Patienten gespielt hat, dass der sich was gar nicht vorstellen kann, irgendwie ohne Therapie, ohne den Therapeuten. Ohne ohne diese äh, wöchentlichen ähm, Sitzungen äh, zurechtzukommen. Und da kann sich so eine Abhängigkeit entwickeln. Und da muss man als Therapeut, also da hat man auch als Therapeut die Verantwortung, darauf zu achten, dass sowas nicht entsteht.
1: Ja, das, also ich glaube, das, das hört man ja leider doch irgendwie immer, immer öfter, dass solche Beziehungen dann auch, auch schieflaufen. Aber wie wäre das denn, kann auch aus so einem Verhältnis, dann wenn man dann irgendwie sagt, so ist, ist die Therapie zwei Jahre vorbei, Darf man dann sozusagen befreundet sein? Gibt es da solche Regeln? oder?
0: Also das ist je nach Berufsordnung unterschiedlich. Also ich weiß jetzt nicht, wie es... Ähm ganz genau von den von den Zeitabständen sein muss, darf. Also es ist je nach Berufsordnung, je nach Bundesland unterschiedlich. Also jedes Bundesland hat seine eigene Berufsordnung für Psychotherapeuten. Aber zum Beispiel so eine Liebesbeziehung oder so, wenn sowas daraus entstehen würde, innerhalb der ähm, Therapie sowieso nicht. Und danach, in manchen Bundesländern ist das auch danach verboten. Und in anderen muss da eine gewisse Zeit, zwischen ähm, bestehend. Bei Freundschaft wird es das Gleiche sein.
1: Ja, ja äh, spannendes Thema, aber ist natürlich jetzt so im, im Alltag eher äh, selten der Fall. Da ist einfach wichtiger, dass die beiden miteinander können und eine gute Arbeitsbeziehung, ähm, da darf man sich auch mal reiben. Aber sehr, sehr spannend. Next ja. one, nächstes Therapie-Secret, ähm, was ich ja persönlich ein unfassbar spannendes finde, was mir auch in meinem Alltag äh, immer wieder begegnet. Lösen Psychotherapeuten ihre eigenen Probleme eigentlich auch so schnell?
0: Schön wär's. Also <lacht> ich glaube, da sind wir wieder bei so einem Vorurteil, diesmal nicht Vorurteil für psychische Erkrankungen, sondern Vorurteile, mit denen sich Therapeuten auseinandersetzen müssen. Man sagt halt ja oft immer, oh, du studierst eine Psychologie, du willst dich nur selbst therapieren, du willst dich nur selbst heilen. Und äh, das funktioniert halt nicht. Ne? Also ich habe auch viele Therapien gemacht, einfach weil das nicht funktioniert und ich habe ich hab auch nie gedacht, dass das irgendwie klappen könnte. Ähm, als Therapeut hat man natürlich, wenn man irgendwie in einer Lebenskrise steckt, wenn man irgendwie einen Schicksalsschlag erlebt, dann hat man genauso Gefühle, Probleme, kann auch psychisch erkranken. Und wir haben natürlich mehr Theorien im Kopf, wir haben Erfahrungen gesammelt, wir wissen, worauf man achten muss. Wir wissen vielleicht auch, was wir äh, unseren Patienten raten würden. Aber das heißt noch nicht, dass wir uns damit selber helfen können. Weil ähm, gerade die Therapie wirkt ja durch durchs Gespräch. Und ähm, so ist es auch bei Therapeuten, dass man dann auch mit Freunden, Kollegen spricht oder auch zum Psychotherapeuten geht und eine Therapie macht. Einfach, weil man sich austauschen muss, weil man sich selber nicht so leicht Ratschläge geben kann wie jemand anderen. Ich glaube, das kennt man immer, ne? Also, dass man anderen schneller Tipps gibt ähm, als sich selber, beziehungsweise man kann sich die Tipps auch geben. Aber Wissen allein es nicht macht, sondern angewandtes Wissen. Und um das anzuwenden, braucht man oft einen Impuls von außen, ähm, weil man selber dann vielleicht auch einfach betriebsblind ist. Und
1: äh, wäre schön, wenn das so funktionieren würde, aber... Ähm, m -m. Ja, es ist ja, wenn man es mit anderen Berufsgruppen äh, oder auch mit anderen Ärzten vergleicht, ja, als Chirurg weiß ich schon theoretisch, wie ich mir den Blinddarm rausschneiden kann, aber das heißt ja noch lange nicht, dass ich das jetzt mal auch selber bei mir mache oder auch... Ja, oder der Friseur, Friseur der ja. schneidet sich auch nicht selbst die Haare. Ja, und das ist das finde ich eben deswegen immer so absurd und ich glaube aber genau das ist das ja auch was, was dann viele Therapeuten am Ende von abhält, sich wirklich, wenn sie eigentlich merken, ich brauche Hilfe und dass sie sich aber trotzdem keine holen, weil das ist halt das, ähm, also so für, für euch Hörer, äh, du weißt das ja, äh, Therapeuten haben ein deutlich erhöhtes Suizidrisiko, äh, also Ärzte und so generell, aber wirklich auch äh, Psychologen, Psychotherapeuten ja. ähm, haben mit das Höchste, also es ist eine Risikogruppe quasi bei den Berufsgruppen für Suizid und das finde ich ganz, ganz traurig eigentlich, weil ich glaube, da steckt halt wirklich dieses dieses Denken dahinter, Mensch, ich muss es doch eigentlich besser wissen und wenn ich jetzt als Therapeut irgendwo mir eine Therapie suche, was sollen denn dann die Leute denken, da wirkt das halt nochmal viel stärker als so bei einem otto Normalmenschen menschen
0: Total und ähm, also ich, ich finde oder ich merke selber persönlich ja auch, dass es da so Hemmungen gibt zum Beispiel. Also ich gehe ja auch immer noch regelmäßig zu meiner Psychotherapeutin hin, aber zum Beispiel zu sagen, hm, ich könnte ja zum Beispiel mal in eine Selbsthilfegruppe gehen oder so, das war früher und das würde ich glaube ich auch jetzt nicht machen, weil ich da mir komisch vorkommen würde. Es gibt tatsächlich zum Beispiel auch extra Kliniken für Ärzte, Psychotherapeuten, damit die irgendwo, ja, sich Hilfe suchen. Weil es ist natürlich irgendwie komisch, wenn man als Therapeut mit möglichen potenziellen Patienten zusammen irgendwie in der Klinik ist oder so. Da, da diese Gedanken, sich da keine Hilfe zu holen, kann ich schon nachvollziehen. Aber es ist so, so wichtig. Und ähm, die, die, die Suizidgefahr, die ist einfach enorm hoch.
1: Ja, also Ich meine, da wieder einfach so der der Blick auf andere. Na ja, dann sitze ich eben, wenn ich als Arzt Operation hatte, dann muss ich halt auch auf die Reha und ja, vielleicht läuft es irgendwie lustig und ich habe irgendwann dann einen dieser dieser Leute, die da jetzt gerade leben, mir am Äste schützen, der kommt dann selber zu mir, weil in der Reha alles nicht so gut gelaufen ist. Wenn wir in andere Berufsgruppen denken, also dann ist das irgendwie kein Problem, aber ja. in diesem ganzen Ding wird es auf einmal problematisch und ich meine, das wird ja nicht dann so heißen, dass wenn man als Therapeut jetzt irgendwo ähm, sich offenbart, dass man denjenigen dann sozusagen äh, später genau vor sich sitzen hat und dann damit ausgeliefert ist, also erstens wird es nicht passieren, zweitens hat man dann Macht und kann sagen, nee, das ist jetzt nicht so die Beste.
0: Ja, und ähm, letztendlich geht es darum, sich Hilfe zu suchen. Und ähm, als Therapeut ist man auch nur ein Mensch. Also, aber dieses dieses Stigma oder diese Sorge davor. Ähm, ich habe schon öfter mal E-Mails bekommen von äh, Therapeuten auch, die ähm, irgendwie auch Sorge haben, dass sich Hilfe zu suchen, weil ich ja recht offen damit umgehe. Oder auch, dass ähm, Psychologiestudenten, die später die Psychotherapeutenausbildung machen wollen, Angst haben, eine Therapie zu machen weil sie dann Sorge haben, die Approbation nicht zu bekommen. Und da geht es halt immer darum, sich bewusst zu machen. Also so habe ich das zumindest erlebt. Mir wurden dadurch nie Steine in den Weg gelegt. Sondern ähm, wenn man, es einem gut geht, wenn man das alles verarbeitet hat, dann spricht ja nichts dagegen, auch als Therapeut zu arbeiten. Dann hat man einfach auch noch mal, noch mal einen anderen Blick. Man kennt auch die Patienten sich,
1: das kann auch von Vorteil sein. Aber diese Angst, die hemmt tatsächlich viele ja, also ich, ähm, ich, ich finde es ja, in, in Amerika gibt es eine ganz tolle ähm, Psychiaterin, die hatte auf Instagram ähm, so eine, so ein Hashtag ähm, irgendwie I am the a therapist, I have a therapist und die macht da ganz viel Entstigmatisierungsarbeit. Genau in diesem Bereich können wir euch auch gerne in, in die Shownotes packen. Also dieses Therapie-Secret, dass äh, Therapeuten ihre eigenen Probleme auch so schnell lösen, können wir in dem Sinne oder müssen wir leider absolut verneinen. Es kann sogar manchmal genau das Gegenteil der Fall sein.
0: Ganz genau. Ich würde sagen, damit sind wir irgendwie doch ein bisschen länger geworden, als wir eigentlich gedacht hatten. Wir hatten <lacht> eben gedacht, ach, schaffen wir die zehn Minuten, jetzt sind wir ja schon bei
1: 17, habe ich hier schon mal ja schon ja ja, es sind halt einfach doch irgendwie spannende Fragen und dann kommt man doch von, von einem zum anderen. Aber erfolgreich wieder drei Secrets gelüftet. Ähm, vielen, vielen Dank für, für deine Einblicke. Ich hoffe, ihr fandet das auch so spannend. Ähm, ja, und dann genau ein großes Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Danke fürs Zuhören bei den Psychotanten. Wenn euch der Podcast gefallen hat, hinterlasst gerne eine Bewertung. Wir freuen uns, wenn ihr bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Gute Zeit euch und bis bald, eure Psychotanten. Dominique de Mani und Anke Glasmeier.